0: 各位听众朋友，大家好，我们是忽悠旅社。2 0 2 0年的下半年，我们直播了第二季的《明天要去哪》，并且以金门和朝鲜为主轴，分享我们对这两个地方的了解和亲身的旅游经验。那不过，在《明天要去哪》转型为以台北听众为中心的旅游节目之后呢，我们暂时下架了第二季的内容，希望将节目聚焦于台北人的周末生活。不过最近，我们频繁收到听众们的询问。大家就这样问说哪里还可以听到之前的节目？我们非常谢谢大家对我们之前节目的爱戴与支持。同时呢，我们也一直在找一个合适的地方，可以将这些音档安置在那边。因此呢，我们决定推出一个新的节目。这个节目呢，叫做《大头佛是位旅游博》。我们将忽悠旅社的灵魂人物大头佛作为一个旅游博的形象，希望可以延续之前的节目精神，让听众也能在新的节目里面听到之前的金门和朝鲜的内容。那未来呢？我们一样会持续在这两个节目《明天要去哪》以及《大头佛师微旅游博》里面持续精进更好的内容给大家。那就希望大家继续收听我们的节目喽。
1: 知道你们有去北韩，那我觉得大家都会蛮好奇，说你们是怎么入境北韩，就是入境北韩的方式有哪些，然后你们是选择用什么方式
2: ？哎、欸，我们其实去北韩时候是二零一八年的四月时候，然后其实一般来说大家去北韩，可能你在网上看到一些游记，大部分都是坐飞机，也就是坐那个很有名的高丽航空。嗯，然后现在比较多的是从。就是中国大陆飞，那中国大陆能够飞的两个城市就是沈阳跟北京。然后一般来说，就是旅行团也是安排在北京或者在沈阳这样的地方，搭乘高丽航空到达平壤的顺安，哎顺对顺安国际机场。那这是一个比较普遍的方式，可是我们那个时候其实就没有选择搭飞机，我们是选选择就是走陆路,路的方式，嗯，也就是乘坐火车进入北海。那为什么要坐火车进入北海？其实有一个原因是因为我们那个时候去的人都，他其实我们自己都蛮喜欢坐火车那种感觉，就是你可以沿途看着那个景象的变化，就譬如说。你从呃，因为我们那个时候搭的这个火车是从北京到平壤，它是一班国际列车，所以这又是另外一个就是在台湾可能不会有的经验，就是搭火车出国的这种感觉。所以我们那时候特别选择火车。那他从北京上车之后，你可以很明显看到北京从这个呃火车从北京开出来啊，然后经过河北，然后呢到达东三省，然后到了东三省的时候，已经是另外一个不同的景象。然后呢，进入平壤之后，你也可以沿途看到从北韩的边境，然后到达平壤这中间这一段，可能一定会经过一些比较乡村地带的样貌。然后我们就是希望可以在这个时候，就是怎么说，趁着这个机会看看北看看北韩就是乡下的地方，或是铁路沿线地方长得。是什么样子？因为大部分的旅行团，他们都只会待在平壤。
1: 嗯，就直接火呃，那个飞机到平壤。我觉得就是搭火车还有点，就是因为通常我是搭飞机的话，就是你从一个机场到一个机场，你会觉得你好像没有在移动吗？就是，嗯，你就只是瞬间移动到一个地方的感觉，嗯、你没有经过沿路的景
2: 。就是、感觉你从 A 地的机场进去之后，你从 B 地机场出来，中间这一段是有一点就是
1: 遗失掉了
2: 。对，它没有。没有没有办法有那么明显的就是渐进的变化。那我们很喜欢搭火车机，嗯、就是很喜欢这种渐进的感觉，所以那个时候才选择搭火车进北韩。路路对,对，然后另外一个原因也是刚刚讲到，就是我们会通过就是在火车上安检的这个程序，嗯、然后这也是我们一直很想要就是体验看看的，在车厢内就是接受检查。对对，对
1: 那那时候检查的时候有发生什么事情吗？因为大家好像都很紧张，入境北韩之前。
2: 嗯，对不对？对，就是有些游记上会讲，譬如说他们如果是在机场的安检啊，也有可能会有一些问题。那因为主要原因是因为北韩有些东西它可能是，嗯，也它也不是说明确规定是违禁品，但就是怎么说跟跟它国情不符。就譬如说你如果去伊斯兰的国家的话，你可能会有类似的规定。对你可能不能带一些，就是比如说比较那种。可能是现在那种就是尺度比较开放的一些时尚杂志，也许也不行。然后可能你当然也不能带一些跟猪有关的东西。嗯，所以类似这种感觉，其实北韩的违禁品的那些概念是这样。那主要呢，我先讲我们在那个就是中国大陆这边出境的时候的那个就是的那个样貌，怎么说？就是那个经验其实也是蛮不一样。就是它的火车站就会分国际的出境跟国内。对，我们的这个车是从北京出发之后，会先停在那个鸭绿江，就是中国跟朝鲜，就中国跟北韩的这个交界的界河，在中国这一侧的那个边境上的那个城市丹东，然后对口对面的北韩城市就是新义州。那我们在丹东火车站是会先要特别到它的二楼，才是它的国际的那个火车的出发的地方。所以你在这边要先通过中国海关的边境检查，就是你第一次可能。这个怎么说？可能对其他国家人来说，他们是比较、比较、比较怎么说？比较习惯的。譬如说，他们可能在欧洲移动啊，如果不是那种深根国家的话，他可能也需要有这个在火车上安检。可是我们那是非常就是新鲜体验，就是在火车站内，就是通过安检，通过边境查，然后在火车的站的那个国际候车室，然后等候就是列车。那可是当然最特殊还是我们通过了。就是鸭绿江火车慢慢慢慢开过这个鸭绿江铁桥之后，停在新一州，它就立刻停下来。嗯，虽然这班车的目的地不是新一州，但它会就在新一州的月台上立刻停下来，然后开始进行那个北韩这边的安呃边境检查
1: 。所以其实那个丹东跟新义州的两边是离很近的嘛，就是它的距离很近
2: 。它等于就是现，比如说如果大家可以想象的话，用台北的话，就像是淡水这边跟巴黎。
1: 哦， oh, 就是过一条江而已。
2: 对，就是过一条河，然后那然后因为鸭绿江其实不是太大条河，像丹东这个地方已经是鸭绿江的下游了。那其实，在下游的话，照理说河河面是最广呃最广阔的地方，跟你其实很可以很清楚看到对岸的样子。所以就是我们这其实是另外一个行程就是你在火上火车之前，在丹东上火车之前，你的前一晚通常会住在就是丹东住一天，嗯、就是。车子从北京开出来之后，到达丹东，我们会先下车，然后在丹东住一晚，隔天才会去丹东，就是我刚刚说的这个国际的出站的地方报道。然后你在丹东这一晚，你当然就会到就是鸭绿江岸边，就是夜游看看，你就可以很清楚看到对面的样子。然后我们甚至又可以看到对面的军人啊，在他们类似那种就是河边的那种游乐设施，他们他们在新义州那个河边有个游乐设施，因点类似我们的那个儿童乐中心，也是在河边。然后你可以看到他们那个摩天轮，然后有,有人在玩。没有没有没有人在玩，<笑>可你可以看到，你可以看到他们有游乐设施，有点像荒废了啊。哦， oh,
1: 我想说啊，游乐设施摆那不都给人家玩的吗？
2: 对，但是没有人在玩嘛，可能他们有其他事情要做。反正就是你可以很清楚看到他们沿岸的游乐设施，看到他们建筑物，然后看到他们那个新一周的城区，就是新一周的市区，可能不在河边，但是你可以看到后面那个比较高楼建筑物比较高的地方。嗯然后，总之就是这这个火车通过鸭绿江铁的之候，就会立刻停在新一州。然后跟中国这边不太一样，是它不会在车站内安检，所以你是留在自己车厢的包厢里面，等待他们的安检人员上车进行检查。嗯、其实也蛮合理吧。就是如果你想像，因为我知道你之前有去搭过西伯利亚铁路，那西伯利亚铁路有时候它也不是。一站一下开到底的，它每个车站可能停的时间不一样，有些车站它可能停两个小时，有些车站他可能停个半天，类似这种感觉。对，那他们在就是新一州跟丹东这两个站之间安排的那个停的时间就是一天多。哦、
1: 了解。
2: 对，因因为它可能也要等待，就是丹东有些中国的旅客是从丹东上车的，然后同时有一些朝鲜旅客，就朝鲜国内也有一是坐火车，就是。作为交通的，然后他们是要在新一周上车，对。那说回来，刚刚那个就是安检的地方，他就是你在那个车子停好之后，你就看到他们的穿着军服，就是其实是他们的边境检查的部队，然后他们就会上车来，就是进行安检。然后一上车之后，他们就叫所有人，因为大家都很好奇啊，所以大家一定会站到那个。
1: 窗边去看，对，就是那个走
2: 道，包厢的走道那边去看，其实也不是风景，就是看到底要干嘛，对，看他们要把我们怎么样，类似那种感觉。有那么可怕？虽然说不没有那么可怕，其实就,就是一直很多人会说，会问我们说去北韩危不危险啊？然后去北韩会不会被被消失怎么样？就是我们自己都知道，其实去北韩没有那么可怕。然后甚至说你在北韩旅游也可能是最安全的这个国家，为什么？因为导游全程跟着你。你不可能遇到什么有什么
1: 意外不会发生？对，不可能
2: 遇到什么抢劫啊，然后这种扒手你不会遇到，所以北安肯是最安全国家。可是，毕竟我们要去的是一个这么陌生、这么新的国家，而且你进去那边之后，就是如果你没有买网络卡，你就没有网络嘛。那我觉得对现代人来说，没有网络都会有一点焦虑。刚开始的时候，对，所以大家就会站在那个窗边看，就是啊，接下来怎么样？然后，其实刚才说到边检部队，他们是。你可以很明确看出他们有三种，三种不一样的单位的人员。一种就是穿着人民军军服，那他就是负责进行就是收收包包检查，因为他们不用 X 光机的，所以他们就是要把你的包包大致上都翻过打开来看。那当然没有大家想象中那么暴力啊，就把你的东西全部都翻出来。可是，如果他觉得你有一些异状的话，或是他看到一两样他觉得不对劲的东西，他当然会收比较仔细。那还有另外一种，就是比较像他们的站务人员，就是他们会穿那种套装，那种应该可以想象那种大家想象那种台铁站务员的那种夹克，就是比较像是想象中那种火车的那种列车长的衣服。嗯，那那一种应该就是那个新一周站的站务人员，那他们就是负责做证件检查的。所以这几个人会，这这个单位人会先上车，把所有人的护照啊证件都收去，包括北韩的 visa、北韩的签证。然后这边有另外说到一点，就是北韩的签证是不会盖在你的护照上的
1: ，它是另外，他是
2: 另外，对，他是另外会发一张蓝色的卡，然后上面就是会标了你的，哎、欸，你的你是什么团啊？你入境的目的，就是一般签证上的，那你入境的时间。就是你一般 visa 上面会看到那些资讯，可是因为现在大部分都是电子 visa 吗、哦？还是没有
1: ？没有，有些就是不一定吧。
2: 对，但是会夹在那个护照上嘛？他们就是不会在护照上。可是有另外一种事，我知道有另外一种事，如果你想要在你的护照上留下北韩啊，留下朝鲜海关的印记，你是可以特别跟旅行社说你要申请盖在护照上。嗯。可是似乎是他们大部分人都是用一张卡片。就是另外一张纸，因为那张纸就是他们只有会收回去，就是等到你要出境的时候，他们就会把那张卡收回去。有一个顾虑点應，应该是可能美国在内的国家吧，也许南韩国也是。就是如果他们的海关看到你的护照上面有北韩这个记录的话，对他们可能会有一些问题，就是你可能会有一些阻碍。对，当然他们也没有明确规定，所谓就是你入境过朝鲜、入境过北韩，你就不能入境韩国跟美国，但是。确实有些人会担心遇到这个问题，对，所以大部分人都是拿那个签证卡。然后另外一个，对于怎么说，就是拿所谓就是中华民国护照啊，拿台湾护照的人来说，他们是不让盖在护照上，你一定只能拿、那個。为
3: 什么
2: ？我不知道，我不知道详细原因是就是旅行社跟我们说这个护照不能盖。对，所以有这个不一样的点。总之会有一个这个列车站务人员，类似站务人员的人，他会把护照都收走，然后他就会拿到拿拿离开车厢，他不是现场检查，他是拿离开车厢。然后呢，你就看他抱着一大叠的护照，然后走进那个站内，就消失在那个站的那个那个门口。然后那个门的上面还是有两个，就是领袖的那个塑像，那个金金正对金日成跟金金正，呃，金日成跟那个金正日的雕像，然后就消失在里面。然后他一消失之后，这个人民军的边检人员就上车了，他就开始叫大家全部都坐回包厢，然后把。包包都从上铺拿下来，然后他就会开始一一检查。对，这个时候才是最紧张的时候，因为他们的人手不够，到一个标一个包厢就一个人检查，所以他是会从车子的两边检查进来。那我们刚好坐在比较中段的地方，所以就要等一阵子。然后，因为他叫你坐好，你也不敢说就走到通道去看看隔壁在干嘛。然后，甚至你也在很犹豫，就是你要不要把头探出车窗外？对，然后可是总之。等到换到我们检查的时候，就是一个非常非常高硕、非常怎么说他非常高的一个人民军的军官，看他很瘦，还蛮消瘦。然后他就会一一进来之后，一进我们包厢就会用，我又分不清楚他是讲汉文还是讲潮语，他就说观光，嗯因光，因为观因为观光呃就是潮语就是韩文里面观光也是类似的音哦，他就观光，然后呢就是那种问句的意思，然后我们就说观光，对，他就懂。然后呢，他就开始看我们行李，然后这段时候就最精彩、最刺激。他开始翻你的时候，你就会在想，你有没有东西放在里面是忘记不能放？嗯，对，因为，呃，我们听说是我们事前做的功课是有些他们会检查手机
1: ，为什么手机？说手机里面有什么内容吗？对
2: 对对对对，所以就是说你的手机里面有一些那种哭手搞笑图啊，是比如说金晨,晨的那种图、啊、哦，然后是那种就是或是甚至你的。你的他认为你的手机里面有些内容是可能他不允许在国内出现，比如说南韩的国旗
1: ，这也不行
2: 。对，就是当然，这是我其实觉得都蛮主观的，因为有一个我们隔壁包厢有一个也是台湾来大叔，我不知道他在想什么，他就背了一个美国国旗的大包包，<笑>但是也没有怎么样，所以他这个其实有时候也是蛮。就看海关那个人吧，对他就是认为他可能也知道你这个背的大包包你是傻逼，你不是要去宣扬美帝国主义，所以呢，他也就没有管这个。可是手机啊，还有这种文宣品，他是会看的比较仔细。其实特别是文宣品，就是书籍啊、杂志或是一些，可能有些人会觉得我带一本写北韩有关的书的。那个就是，呃，在一本写北韩跟北韩有关的一些回忆录，就是市面上蛮多回忆录嘛，大家应该知道我在说什么。带<笑>去可能你在旅行上看是蛮应景的，可是其实那些书有时候他们在设计上，包括封面，它可能不是内容特别。就是批评北韩国家，他的书的封面上，他可能用了一些北韩的元素，比如说用了我刚才说那个领袖肖像，可是他没有做很好的处理，什么意思呢？就是他没有输出高清彩图
1: ，所以一定要就是非常对，就是这
2: 个是他们觉得很重要，就是你的你的东西不能要，不能有就是对所谓对领袖不敬
1: ，所以如果他们领袖有点糊糊的就
2: 不行，对，如果或是如果你的那个书是把领袖的照片改改版。改变那个样子，你就不行。所以其实推荐大家尽量不要带任何文宣品。为什么？因为第一个是，你不确定他会不会认为这个是有害的；第二个就是，如果你是带中文的，他看不懂，他会变成可能会变成一个刁难你的借口。对我那个时候就是很少，我是还带了就是学校要读的书，就学校读的材料，然后它全部都是那个文言文。<笑>然后他
1: 就看不懂了、
2: 啊。没有，我就后来我同学说你带这个，他万一看不懂怎么办？后来我就把它全部丢在丹东
1: 。哦，就没带进去。
2: 对，最主要是这个文宣品的部分有文字啊、印啊什么的，然后大家要注意一下。然后再就手机里面不要有那些搞怪的照片。对，然后另外就是以前手机是不能带的，以前是手机要留在新一州的车站。
1: 那回去再拿吗
2: ？對,对对，回去的时候再拿。对，因为你他们都是你要么就是搭飞机进搭飞机出，搭火车进搭火车出，所以你最后一定是要么经过机场，要么经过新洲，所以出境的时候检查他就会把那个还给你。可是现在是手机是开放可以带，所以手机基本上不会有什么问题。事实上，检查我们的那个人他也没有检查手机。然后另外一个大家比较有疑虑就是，常会问我们平壤，比如还有北海，到底可不可以拍照？其实他们的政策是平壤室内随便你拍。嗯，当然比较敏感，比如说军人啊，然后有些可能市容比较坏一点，就是市容没有那么好看的地方，他们也不需要你拍。其实你可以感觉出来，他们并不是希望你拍什么真的东西，他们反而希望你就把平壤最真实的面貌拍给大家看，因为平壤现在其实建设的也。蛮不错，特别是金正上台之后做了蛮多是跟经济建设有关，他们也盖了很多摩天大楼。他反而希望你尽量把这些拍出去。可是由于大家可以想象，就是西方媒体跟包括韩国媒体常常在用一些照片，然后就是呃，你可以说抹黑还可以说诋毁他们，所以他们其实是很对这个很没有自信，他们会怕你拍，比如说市容比较差的地方，你是不是要利用这个做什么宣传？类似这样子，就是你可以感觉出来他们。不让你拍的点是这个，他们有点没有自信，而不是说他们不需要你拍到什么真相，对。所以相机是一个点啊，就是相机他们会比较 care。可是我带了一台那种卡片机，然后那个人也完全没有说什么，嗯、也是 OK 的。可是呢，我们同就是我的旅伴带了两台单眼相机，就镜头比较长的，焦段比较长的，就被那个检察员拿出来放在床上。嗯、先放着，他就什么话也没有说，就那个气氛就变得极度诡异。刚开始他检，我们总共有四个人，那个包厢里面，刚开始他检查完我的，检查完另外一个人之后都 OK， 甚至没有说什么。我们以为就哦，就是这样。可是检查到最后两个人的时候，他居然把他们的单反从包包没拿出来，然后放在床上，放在那个上铺上，然后就没有说话，然后就继续把剩下的东西检查完，然后就把包包都合上，哎，他会帮你折好，就是。好好哦，就是可是对没有错，他那个动作又感觉哦很贴心，他不是要乱的，不是那种把你东乱翻，啊、然后就乱塞回去，他也帮你折好啊，然后帮你衣服就是折了一下，可是他又把相机拿出来，好诡异的感觉，对你就不知道他到底是对你友善还是对你，他要就是准备对你怎么样，然后等到他把东西都收好之后，然后才指着这两台相机，嗯
1: ，
2: 指着这两台相机说。就是 no， 然后他是用英
1: 文说，
2: 对他用英文说 no， 然后呢，我同学就用一个英用，我同学也用英文说 why， 就是<笑>这种欢乐语气吗？不是不是,不是欢乐，只是因为他是北京人，他那个英文口音 why， 然后<笑>然后呢，那个人就是那个人就没有说话，可是他立刻拿起相机开机，然后很快速的在中文的界面里面找到 GPS 功能，然后指责说 GPS no。
1: 他怎么从中文的界面这么快找、啊对？这
2: 就是我们觉得很神奇的地方，就是这位大哥，要么是对相机很熟悉，要么就是他平常就是都干这件事情，他已经知道所有单反 GPS 大概在哪里
1: 。哦，就是他搞不好对那台相机型号特别熟之类的
2: ，或是他就是对，因为我觉得可能大部分的单反，他的单眼相机，他的其实
1: 操作界面是雷同的。对
2: ，问题是你想。GPS 现在没有，不会没有相机，不会没有 GPS 啊。对啊，包括我自己的那台示威机也有 GPS， 它为什么没有收？所以我们那个时候当下就觉得 GPS 不是真的重点
1: 。它只是就是可能随便想抓一个点那种感觉嘛
2: 。对，我们那时候也是这样想。所以呢，我们的旅伴就很机灵了，从包包拿出了两包烟，嗯，然后呢就是放在床上，就是放在那个相机的旁边。然后呢，用一个非常就是很诡异的那种眼神，然后指着那两包烟，再指着那台相机，嗯，就是以物易物
1: 这样
3: 。
2: 对，可是因为我们语言也不同，然后你也没有办法，这就是你知道吗？人都有第一次，这包括贿赂海关也是第一次，<笑>你就不知道贿赂海关到底要用什么语气，然后贿赂海关要用什么开场白，所以我们就用这种很诡异的这种默契，然后呢，跟他说：“嗯，这两包烟。”相机，然后他刚开始还有一点就是假装、嗯，你们是干什么的？为什么把两包烟拿出来？这个态度，对。可是其中他看到一包烟是它比较少见，就是它是黄色的包装；另外一包烟是红色包装，是比较常见。为什么我说它比较常见？是因为这包烟是就是中国大陆买得到的烟。那中国大陆买到烟，我想如果他们平常在做这件事情的话，他们肯定很常
1: 、很常会收到那一款烟
2: 。对。然后，因为他甚至。拿起红色那包烟的时候，用中文说了他的名字，雨熙，嗯，<笑>然后他又把它放回去。拿起另外一包他没看过黄色那包烟的时候，他就看不明白。那那包烟其实是台湾的一个新乐园，嗯，然后他就不知道新乐园什么，没看见，没看过。然后我们就把那个标签转来说台湾，然后他说哦， oh, 台湾 ，good。然后呢，当当然没有这么奇怪的口音啊，<笑>他说 good。然后呢，他就把那包烟、那包烟收起来。然后呢，就站起身来，准备要走出包厢。他这个时候，其他包厢边境检查还在进行，所以车上其实有其他人民军的军官。嗯、然后他走出车厢之后，看看左边，看看右边的包厢之后，发现其他人还在检查，他还特别回过身来，跟我们指着那样的相机，然后指着最上面的上层，叫我们把它放到上他在上面。藏上面。对，但我觉得这实在太戏剧化，他可能甚至就是故意就，就是嗯，说好的那种眼神，有一点对，就是叫我们不要再被发现。我觉得他
1: 其实搞不好就是就同一个套路啊，就一直
2: 都是这样子。我觉得很有可能是这个、啊，当然，那个我也没有办法说他一定是一个套路，可是不能保证啊。你想他如果他如果是。检查这一班火车，他每个车厢一一列火车上有十个包厢的话，十个包厢也没有四个人？四个人给他两包烟，那他这样一检查下来，他就有一列车厢他就有二十包烟那个他绝对不是自己抽嘛，他那个一定是转手，給大家不是分给大家太好了，他是转手卖掉。他我觉得不是，我觉得,不是,我觉得是说有些回忆录关于朝鲜回忆录面就会说，这其实是边境人员蛮重要的一个额外的收入。哦， oh. 对，然后包括不只是从一般的旅客上面可能卡一点油水，他们大部分更多是如果是那种货运车，嗯、运货的，然后你要夹带私货，你就
0: 也是用这种方
2: 式，对，然后赚更多的通常都是这个，对，当然，哎，我不是要批评他们腐呃这个海关腐败啊，因为海关腐败国家也不少，而且我觉得这个如果是作为他们人民的额外收入的话，就是有点像是一个潜规则吧。嗯，潜规则，它毕竟是规则嘛。那既然进到他们国家，就遵守他们这种规则。所以其实我们为什么会在包里准备了盐，也就是因为我们已经有预知到，也许会需要用到这种礼品的时候，所以我们准备了很多袋子。然后刚好没想到一進朝鮮，一进朝鲜刚开始的时候就碰到这个状况
1: 。所以你们是有先查说，就是大家可能会带什么东西去贿落海关吗？还是就是他<笑><笑>可能就收邮件都收到啊？
2: 哎、欸，对，但是一般我们不会说这么明白，就是大家会，有有些前辈会分享一些，比如说你可能可以带一些东西，但不是完全都是这么负面，就是贿赂的，有些是你可以带一些点心啊，然
1: 后送他一个小巧克力
2: 、糖果，然后如果你的行程里面是可能会接触到小朋友，譬如说我们有些行程是会去小学， oh. 那你也可以分给那些小朋友，怎么说就是。表现当然，你不要做的那种，就是你在施舍他们，绝对不是。他们国内也有糖果，嗯，只是有点像是那种，就是
1: 分享不，对，就,就是欧米
2: 亚给那种，就是土特产。毕竟他们要吃到国外的糖果，没有那么容易，嗯、对，有点像是这种感觉。那给给导游也可以，也会给一些不一样的东西。对，那如果是男导游的话，也是可以给香烟；，那女导游的话，也可以，就是可能也是给给一些巧克力啊，或是其他我不知道啊，就是有没有，应该不会有人。香水之类，的，反正就是针，他们会有针对女女性导游、男性的就是人员，或者是小朋友有一些不一样的建议。哦、对，那我们事前都有先查看过一下这个。对
1: ，原来，那就是你会觉得，你会觉得这样算是被刁难吗？还是就觉得它就是一个入境的的过程
2: ？我觉得像我刚才说，它就是一个规则吧。嗯，对。我也不会觉得他特别在刁难我们，因为他真的要刁难我们，他就不让我们过了。对啊，对，而且他刁难我们的话，那他干嘛不连我的相机也一起刁难？那他可以有三宝烟之类的，<笑>就这种状况。嗯，对，所以我也觉得他不是特别在刁难，可是总之这个经验还是蛮特别，就是对，诶、欸，可能台湾大部分的，就是出去玩的人不会遇到这种状况。嗯，对。嗯
1: 他说的那些过程，其实跟我入境俄罗斯、从蒙古入境俄罗斯还蛮像的，嗯、就是一样是在包厢内检查，然后会有就是分三批的人员进来。
2: 對對,对对对对对。可是
1: 差别是，他们俄罗斯海关不会翻我的行李，嗯、他就大概看一下，哦好，然后就结束了
2: 。对对对，就没有
1: 像北海洋那么嚴
2: 嗯严格。其实他们还是有分的，就是入境的时候他也是一丝一丝翻一下，可是出境的时候他，我们很明显感觉到出境的时候他的检查变得非常严格。嗯、他把衣服全部拿出来，为
1: 什么是出境特别难
2: ？诶、欸，有几个可能性是有些东西事实上是不能带出朝鲜国内的
1: ，像是
2: 像是钱，朝就是大家有不知道有没有疑问，就是朝鲜花什么钱？譬如说如果你去南韩的话，他们是韩元嘛，嗯，可是朝鲜是花什么钱呢？就大部分的游记都会告诉你,你，在朝鲜可以使用欧元、使用美元、使用人民币，甚至有些日币也可以使用，就是大部分在朝鲜。使用的货货币都是国际上就是强势货币，那其实跟他们的做观光的目的很很就是什么，就是很明确，他就要累积外汇，用这个方式累积外汇，所以你很少遇到说就是应该说你没有遇到说在要在哪里换汇的问题。对，那原因就是因为事实上外国人是禁止持有韩呃朝鲜元的
1: 。哦，所以可是你在国内可以用，就是你在国内是使用。什么东西比较多？还是朝鲜元吗
2: ？没有没有，你在因为它的规定就是，作为一个外国人，你是完全不能持有，所以所以它自然不会有地方让你换到
1: 。那你那你怎么会拿到？就是如果你不能带出去的話，对，这就是
2: 另外一个很有趣的地方，就是有些地方是可以让你有机会换到朝鲜元的。可如说，在平壤的有一个百货公司，就是当然叫百货公司，大家不要想象成是那种微风啊，不要想象成是搜狗，它就是那种，你可以想象是那种，就是上三可能两三十年前那种百货店，就是他们韩文也叫配花墙，就是百货店这种感觉，就是里面什么东西都有卖，可能一楼是超市，然后二楼是电器用品，然后还有一些体育用品啊，然后三楼是热食部这种感觉，在平壤这个光复里百货公司百货。商业大楼，它就是有一个小亭子，是你要换成朝鲜人。为什么？因为这个地方是不是只提供给外国旅客？它是朝鲜人一般也会在那边消费所以他只收，他只收那个朝鲜元。你进去之后就要先在大厅入口一个小亭子换，把你的外币换成朝鲜元。可是他他的那个汇率也不是国际上的那种，就是自由市场那种汇率，它是他自己规定一个。对他们来说比较有劣的汇率，然后换成换成那个朝鲜之后，你消费完再把剩下换回来。哦，对，可是我们那个时候就没有把全部的换回来，我们就偷偷藏了一点。那大部分的外国旅客能够拿到朝鲜带出来，就是用这个方式。嗯
1: ，<对>
3: 了解。
2: 所以有些东西他是不让你带出朝鲜，他们会特别检查。
1: 那像你说出境会讲特别严格，他会检查你相机照
2: 了什么？有些地方有时候会。有些人就是写说他们会被检查相机，可是我们没有对。Oh. 然后这哦，这也可以跟大家说到一点，就是你在朝鲜的时候，进朝进朝鲜之前，你的手机就可以下载一些这种就是假的相簿的 app， 就是大家其实大家随便查就可以知道，就是有些有些相册或者有些存放档案的 app， 它会伪装成那个计算机，嗯， mm. 然后你点那个计算机的那个界面，其实就是输入密码。你可能要点什么十加多少等于多少，它就是其实是你的密码。可是你看起来就是一个计算器。而且如果你没有点正确的话，它是真的有计算器功能。嗯。然后我们会下载那些 App， 先下载好之后，如果你任何拍的东西，或是你任何档案，觉得有可能有疑虑会被删掉，或者会被要求要删掉的话，你就把它存到里面，然后把外面那个删掉。嗯，對这样就
1: 比较不会被查到
2: 。对，然后我们就是在出境检查前，就是。检做了很多这样，就是准备把，朝把那个手机里面可能不能，不能被接受的东西都删掉。嗯，对。所以出境的检查是比较严格，然后入境就还好，然后入境就大概翻一翻。对，那你刚才说你在俄罗斯那个三个人、三批人员检查，提醒我，我刚才没有讲到第三种人是什么？第一种就是我刚才说那个列车的那种站务员嘛，他检查证照。然后呢？另外一个是边境的军官，就是边防部队检查你的行李。其实还有第三种人是穿着他们的，你可以想象就是类似那种党服，就有点像是他们的中山装那种、嗯嗯嗯嗯，比较像是就是你想你现在你现在网上随便搜一张金正恩照片，他们穿的那种服装，嗯、然后会秀一个党徽的。那前面两种人就。那个军官，他当然就是穿军服。那那个列战务员，他也会绣，也会那个别那个那个领袖标签。可是那个第三种人那种人，他们就不会接触到我们
1: 。那他们在做什么
2: ？我们就是在想，他们应该是专门检查朝鲜人
1: ，所以是分开检查。
2: 就是人民军的军官，朝鲜人民军的边防部队也会检查朝鲜人的行李。嗯、可是呢，他们也许还要有另外一种检查，是跟党有关的。就也因为对，这是另外一个重点，就是会从北京搭火车回朝鲜的人，大部分是从事中朝贸易嗯有关人，嗯、或是他是在北京出差。那你在对？北韩，你能够出差啊？能够在往来国外这么频繁，大部分都是跟党工作，或是跟国家工作有关。所以这些人也许是专门在检查这种官员、检查党跟党有关的，就是也有可能是就是他们的政治单位
3: 。嗯，
2: 对。那具体检查，我不知道他们具体怎么检查了。也许跟你聊一聊，对，然后可能看一下你有什么遇到什么状况，或者如果你在国外有什么，甚至你在国外有什么政治。的问题，你就这个时候跟他汇报，类似这种对，然后就还有另外一个很有趣，就是我刚刚没有讲，就是在北在那个丹东火车站出境的时候，你会看到所有的朝鲜人，他们都会带着超多行李
1: ，为什么？
2: 他们会在中国买一大堆电器。然后带回对，就是超多。你就想像台湾人去日本 shopping 那个电器带回台湾的那个样子。他们在就是中国大陆的时候也是这个模式，他们会带买一大袋电器回国。所以你就可以看出，他们那些阶层大部分都是北韩比较告的阶层，他们有能力负担这些电器。嗯、而且因为这些电器你在中国不可能用朝鲜人购买嘛，嗯、所以他们一定是自己持有外汇。你如果在北韩能够持,持有外能够持有外汇，就说明你的社会地位是。有一定的有一定水准
1: ，了解，
2: 对，对，这是边境检查遇到一些蛮，我们遇到一些蛮有趣的故事啊，嗯，对，然后一般可能比较少遇到，所以其实也是推荐大家，如果有机会去北韩的话，是可以试试看走陆路搭火车进去。对，那我们的经历大概就是这样。那等到火车检查，而、啊、等到整个边境检查完之后呢？那个就会变得比较轻松的节目，就是不应该说，就进入比较轻松的环节。那个站务人员就会推出来那个小餐车
1: ，问你要不要买
2: 东西。对，然后这个时候你就可以下车，你就可以到月台上面，你不能进去站台里，但是你可以在月台上面稍微休息一下，因为那个火车不会立刻开，它会有一段中间有段时间等待。那你可以买个，他们会卖大同香啤酒，然后这个时候他们也会把，你如果有订便当，他们也会就是准备好然后给你，然后。你就可以在月台上抽根烟,烟啊，然后看一下那个月台的样子。他们很有趣，他们那个站台还有人在打排球
1: 。站台够大可以打排球。就是
2: 你,、嗯、你可以想象那个月台它是有个长度的，那月台的那个进入那个车站的那个门肯定是在中段。嗯，可是你可以看到在镜头就是、两侧镜头是有人在打排球。就是、你不要问我为什么，<笑>但你可以想想，也许他们的市区的排球场不是那么。呃，不是那么多，或是也是可能那些就是战务人员，哦，他们因为因为像在宿舍的<休閒 S 1> 呃排球手，对对对。那当然你不能跟他们去打了，不过你可以在月这个时候可以在月上休息一下，然后你可以买个啤酒，然后买个零食，然后呢最有趣是可以买那个在朝鲜族非常有名的明太鱼，明太鱼干，哦，就一大条，然后你就可以买一条，然后再回到车上，然后撕着吃，因为从金义州到平壤还要大概。半天的时间
1: ，这么久，
2: 因为他们火车开得极慢，非常非常慢，因为他们在国内电力不稳
1: ，所以就要慢速行，所以
2: 那个火车是非常非常慢的。对，那至于在火这么慢的路途上，中间遇到什么故事，我觉得我们只有可以下次再录一集。对，對不过这个大致上边境的检查就是这样，就是经验就是这样子。嗯、对，那我们可以回到最前面跟大家讲。就是除了火车啊，除了飞机进入朝鲜以外，事实上，除了新义州这个地方，北韩还有其他口岸也可以进入。那可以搭船吗？搭船是以前，大概在七零年代还是六年代，欸、没有，应该更早。到哎、欸，应该说更近。到九零年代可能都还有，是有一班船会从朝鲜东边的一个港口叫圆山港开大阪，就是大阪跟那个圆山对开的渡轮。可是后来日朝关系变得比较差的时候，就是我不知道大家可以搜寻一下，就是日本跟朝鲜出现那个人质绑架事件的时候，嗯，日朝关系没有那么好之后，这个船就停了。那为什么会有这个船？就是因为事实上以前有很多在日本的朝鲜人，他们大部分都是利用这个船往来朝鲜跟日本。对，那搭船是一个方式，可是现在没有。那其他就是你可以从不同的陆路的港口进入朝鲜。不不过最主要的货运就是呃不最主要的客运就是运输人的是从西州，其他可能都是比较跟货运有关，比如说远呃比如说茂山，嗯、然后对的可能是呃中国的长白城市，对，它详细对口我不太清楚，啊。对，那还有另外一个是在跟俄罗斯的交接的地方有一个图门市，然后那个地方就是可以进可以从就是俄国的呃远东的呃边疆区，然后进入罗先经济。罗仙是特别市的那个经金贸区，对。然后在那个地方还有另外一个，是你可以自驾游，就是自己开车，你可以自己从哦，对对对，这也是另外一个他们旅游项目。你可以发现他们非常精心在设计这些旅游项目，因、就、为、是、你可以开着自己的车进入北韩。可是呢，你在进入北韩之后会有两个导游上你的车，然后他們会帮你导游。跟你可以自己开车，然后享受在北韩开车的感觉，对。大致上进入的方式有这几个：飞机、火车，然后还有自己开车。对，然后口岸不太一样
1: 。如果从中国大陆那边可以，也有就是道路可以开车进北。
2: 有，绝对有，因为你想，他们那些货柜啊，就是都、就是靠着这些车子去运。对，但像我刚才讲，这比较多都是货运，就是不是、嗯、不是不是让客运去，不是让人去打的
1: 。了解。对。我觉得就是讲的还蛮清楚啊，就是关于北韩入境要注意的一些事情，还有各种的方式，嗯、就是让大家可以参考一下，之后要去北韩的话，就可以知道大概是怎么样的方式，嗯、才不会那么紧张
2: 。对,對,對大家可以看思考一下，看想搭火车还是航空。嗯、对，航空有另外就是你可以试看搭乘高丽航空的飞机
1: 。高丽航空是比较特别、欸
2: ，它的飞机就是。呃，俄罗斯苏苏联上个世纪设计的那个苏联的那个哪一个？他们有个特别的航天局，就想象他们的波音公司嗯设计的飞机，对，那就是另外一个体验。对
1: ，對啊、我们可以有机会的话，就在之后再讲。嗯，对。
2: 好，那我们
1: 这集也差不多到这边
2: 。北韩系列第一集就到这里
1: 。对，好，谢谢大家。